0: Das ist genau die Zeit, um Denkverbote beiseite zu schieben und zu überlegen und miteinander zu reden und im positiven Sinne zu diskutieren und zu streiten, wie der Fußball aussehen soll, weil wir haben es in der Hand.
1: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das milliarden sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen, zum Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Uns beschäftigt natürlich äh, in den letzten Tagen und Wochen vor allem der Restart der Fußball-Bundesliga. Die Bundesliga, die erste Top-Liga, die wieder äh, spielt, die zwar vor Geisterkulissen, aber wieder den Ball rollen lässt und hat dort ein, ein Zeitfenster von zwei, drei, vier Wochen, wo sie weltweit die einzige große Sportliga ist, die ihr Business wieder praktizieren kann, unter sicherlich verschärften Bedingungen. Aber das ist sicherlich ein erster großer Erfolg. Der erste Spieltag hat sehr positiven Anklang gefunden, vor allem international. Und wir wollen aber natürlich den Blick nach vorne werfen und uns fragen, wie muss sich der Fußball reformieren? Muss er sich reformieren? Wie sollte er Anpassungen vornehmen, um auf künftige Krisen, Einerseits besser reagieren zu können oder eben auch aus der Corona-Krise eben jetzt Schlüsse zu ziehen, Learnings zu ziehen, um damit äh, in Zukunft besser gewappnet zu sein. Das möchte ich besprechen mit Robert Schäfer. Er ist im Fußballbusiness sehr bekannt und hat schon äh, viele Clubs oder einige Clubs geleitet, so unter anderem die ersten auch sicherlich durchaus kernigen Erfahrungen äh, machen dürfen bei 1860 München. Das ist ja durchaus ein Club, der nicht ganz geräuschfrei äh, zu führen ist. Zumindest das, die Erfahrung der letzten Jahre. Dann kam Leitungsposition bei Dynamo Dresden und jetzt kürzlich ähm, Vorstandsvorsitzender von Fortuna Düsseldorf. Und äh, jetzt nachdem die Tätigkeit bei Fortuna Düsseldorf ruht jetzt, äh, sag ich mal, am Kräfte sammeln äh, und, und, und hoffentlich ein sehr ausgeruhter und kompetenter Gesprächspartner, um diese Fragen äh, zu eruieren. Also insofern freue ich mich auf ein Gespräch, Herr Schäfer, über die Learnings der Corona-Krise für den Fußball. Aber erstmal wichtig, wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihrer Familie und was beschäftigt Sie gerade, äh, wo wir jetzt den Restart der Fußball-Bundesliga noch als so frischen Eindruck haben?
0: Ja, hallo Herr Klotz. Herzlichen Dank für die äh, lieben Worte. In der Tat, Sie sehen mich sehr ausgeruht. Auch äh, habe ich eine ähm, aktive Vaterrolle äh, eingenommen in dieser Corona-Zeit, wie ja so viele, und genieße, dass ich das eben kann. Das war in den vergangenen Jahren nicht so möglich und äh, gerade äh, kann ich das machen. Ich habe mit Fortuna Düsseldorf inzwischen eine gute äh, Aufhebungsvereinbarung äh, geschlossen zum 30.06. in beiderseitigem Interesse und in wirklich guten Gesprächen. Und von daher habe ich das Kapitel für mich abgeschlossen und richte jetzt den Blick nach vorne, wie ja so viele im Fußball jetzt in der Krise und mache mir natürlich auch meine Gedanken über gewisse Entwicklungen, die man jetzt sieht. Zum Beispiel über 50 Prozent der Deutschen haben sich dafür ausgesprochen, dass wir nicht weiterspielen mit Geisterspielen. Das hat mich sehr bewegt und gibt mir zu denken, was ist da passiert? Warum ist das so, dass das deutsche Lieblingskind die Akzeptanz in so einer Situation nicht hat? Und mache mir da meine Gedanken und freue mich, dass wir heute darüber sprechen.
1: Was sind denn Ihre Schlussfolgerungen, woran liegt das, dass der Bundesliga ein Stück weit die Liebe entzogen wird?
0: Also ich denke, wir haben in den vergangenen Jahren unheimliche Erfolge erzielt in eigentlich allen Bereichen. Und haben aber übersehen oder vielleicht nicht darauf geachtet, dass diese Erfolge eben auch mit einer Verantwortung verbunden sind. Wir haben äh, schon in den Jahren 2012, 2013, 14 diskutiert, wie gehen wir eigentlich mit den steigenden Einnahmen um? Und man muss jetzt konstatieren, wir haben zwar auch unsere Bilanzen verbessert, wir haben die Ergebnisse verbessert, wir machen mehr Gewinne als andere Ligen in Europa, aber ich glaube, wir haben die Gelder zu wenig eingesetzt dafür, dass wir an die Gesellschaft was zurückgeben, an andere Sportarten, an den Amateurfußball, aber auch insgesamt an die Fans die unseren Sport ja so besonders machen. Und das sind vielleicht schon Learnings, die wir mitnehmen können. Und natürlich auch, dass wir das anders kommunizieren. Das ist, glaube ich, auch in vielen Bereichen wichtig.
1: Da gehen wir sicherlich gleich noch deutlich dezidierter drauf ein. Erster großer Punkt, der mich wirklich zugegebenerweise auch doch ein wenig überrascht hat, ist, wie schnell es dann wirklich zu existenzbedrohenden Szenarien kam. Also der hat der Ball ja noch keine Wochen geruht, da waren einige Clubs wirklich dann komplett am Limit. Das ist einmal die Realität, die sich uns dargestellt hat. Auf der anderen Seite, das haben Sie eben auch gesagt, hat der Fußball, der deutsche Fußball, immer als besonders solide gegolten. Wie passt das zusammen, dass auf der einen Seite innerhalb von weniger Tage eine Existenzbedrohung da ist und Herr Seifert ja ein Stück weit auch mit der Existenz der Bundesliga drohen musste oder konnte? Und gleichzeitig äh, war man vorher ja so ein bisschen der Saubermann des europäischen Fußballs. Wie passt das zusammen?
0: Das ist in der Tat ein Punkt, über den wir reden müssen. Wir machen einen Umsatz von ungefähr vier Milliarden mit 36 Vereinen oder Kapitalgesellschaften, die in der ersten und zweiten Bundesliga spielen. Man musste davon ausgehen, dass da eine höhere Sicherheit da ist. Ähm, gerade was die Liquidität angeht. Die Bundesliga hat sich in den vergangenen Jahren solide entwickelt, dadurch, dass es Eigenkapitalvorschriften gab, die man zu beachten hatte, dadurch, dass viele Vereine versucht haben, ausgeglichene Ergebnisse zu erzielen. Aber das ist, wie wir sehen, eben nicht genug. Jetzt muss man natürlich sagen, dass die Corona-Pandemie auch ein Fall ist, der natürlich auch viele andere Unternehmen in kürzester Zeit, zum Beispiel Lufthansa, in Bedrängnis gebracht hat, in der Form, wie man sich das nicht vorstellen konnte. Aber dennoch, finde ich, muss eine Lehre aus dieser Situation sein dass man einfach größere Liquiditätspuffer äh, schafft. Die Kehrseite davon ist natürlich, dass dann Fußballvereine einen Liquiditätspuffer haben und man sich fragen muss, wird der angerührt, wenn es dann um den Abstiegskampf geht, wenn der neue Stürmer noch verpflichtet werden muss oder wenn man sich aus einer Trainerwechsel noch das Rumreißen des Ruders verspricht und dann eben doch diese Reserven angreift. Da müssten dann zwischen Fans und Vereinen eine Form von Konsens entstehen, der vernünftigerweise sagt, wir bleiben bei einem Puffer, auch wenn es sportlich mal schwierig wird, um eben eine Solidität zu wahren, die eben über acht Wochen hinausgeht.
1: Wie kriegen Sie das mit im europäischen Vergleich? Vielleicht liegt es ja auch nur daran, dass man ja doch jetzt in dieser Krise dann vor allem den Blick auf den heimischen Markt wirft. Und es gibt ja in der Tat auch genügend zu berichten. Insofern ist, fehlt vielleicht der Blick nach, nach Madrid, nach Barcelona, nach Manchester oder nach Mailand. Aber wie bekommen Sie mit, ist das in anderen europäischen Ligen? Haben die ähnliche Probleme? Waren die auch kurz vor Insolvenzen oder äh, stellt sich die Lage im europäischen Fußball anders dar?
0: Nee, also das ist in anderen Ligen natürlich genauso äh, frappierend. Ich glaube, der FC Barcelona musste einen Gehaltsverzicht von 70 Prozent mit den Spielern verhandeln. Aus Italien gab es Meldungen, dass die Vereine da in schlimmen Existenznöten sind. Das ist sicherlich in, in vielen europäischen Ländern so. Und da, da ist das, was sie gesagt haben, dass das Image, das die Bundesliga hatte als seriöse, äh, seriös aufgestellte Liga, sozusagen zurecht gegeben. Da sieht es da auch schlimm aus, weil diese Krise eben einfach in allen Bereichen und in allen Ländern gleich verheerend wirkt.
1: Gegenthese könnte man sagen, in der Bundesliga war die Krise... Schlimmer, weil oder ist die Krise schlimmer und, und, und durchdringender, weil äh, 50 plus 1 hier ist, weil viele oder einige äh, ja noch EV sind und äh, die keine großen äh, Reserven haben oder eben nicht mehrheitlich zu großen Unternehmen gehören die dann noch mal was nachschießen können. Das ist doch ein klarer Vorteil von den juventus Turin dieser Welt, die jetzt große Firmen im Hintergrund haben oder auch von den VfL Wolfsburgs und, und Bayern 04 Leverkusen. Die kommen doch sicherlich deutlich besser durch die Krise.
0: Ja, indem sie sozusagen externe Quellen, Geldquellen haben, die eigentlich letztlich wie ein, eine Ersatzdroge wirken, also den, den Zustand suggerieren, dass es besser ist, als es tatsächlich aussieht. Ich glaube, 50 plus 1 hat ja dem Erfolg des deutschen Fußballs nicht im Wege gestanden in den letzten Jahren. Vereine haben trotzdem Investorenmodelle schaffen können und vereinbart, ob das Einzelpersonen waren, ob das mehrere Investoren waren, wie erfolgreich beim FC Bayern zum Beispiel. Und da hat die Bundesliga ja die Möglichkeit geboten, dass dort äh, auch investiert wird. Ich habe in meiner Zeit die Erfahrung gesammelt, dass es eigentlich darauf ankommt, welche Köpfe und welche Entscheidungen werden getroffen und zieht man zusammen an einem Strang oder eben nicht. Und wenn das nicht gegeben ist, ist die Rechtsform auch egal oder auch ob es ein Investor ist oder nicht. Ich glaube, man kann aus dieser Krise gestärkt hervorgehen, auch ohne Investoren, weil einfach genug Geld schon da ist im Markt. Investorengelder jetzt noch zusätzlich reinzuschießen, würde ja dazu führen, dass man alles so lässt, wie es ist und einfach noch mehr Geld reinkippt. Und ich glaube, das ist zu kurz gesprungen. Ich glaube, man muss es schaffen, mit den Geldern, die zur Verfügung stehen und die vielleicht sich in der Zukunft auch noch weiter positiv entwickeln, so zu Haushalten, dass man vernünftig aufgestellt ist und dass man eben nicht externe Gelder braucht. Und wenn man das schafft, dann ist man als Verein oder auch als Kapitalgesellschaft in den sportlichen Entscheidungen frei. Und das kann eben auch ein Riesenvorteil sein gegenüber Investorensituationen. Wir haben in England gesehen, da waren Investoren zum Beispiel bei Liverpool. Die haben dann äh, Dinge gemacht, wie Mitarbeitern Kurzarbeit zu schicken, aber gleichzeitig keine Gehaltskürzungen bei Profis vorzunehmen. Ich glaube, so, solche Situationen entstehen weniger, wenn da so das Bauchgefühl und das das äh, soziale Gewissen und Verantwortung eines Vereins da ist. Da wird eben dann nicht nur äh, eine kalte, kühle wirtschaftliche Entscheidung getroffen und das Maximale rausgeholt, sondern dann wird eben auch gesellschaftspolitisch und gesellschaftlich gedacht. Von daher glaube ich, dass das in Deutschland so wie es momentan ist, schaffbar ist und eher die Lösung eines Investoreneinstiegs eigentlich die wirklichen Probleme nicht anpackt, sondern nur verdeckt.
1: Sie haben es vorhin angedeutet oder angesprochen, der Gehaltsverzicht von Spielern Barcelona offensichtlich mit extremen Nöten oder mit extrem entgegenkommenden Spielern bei 70 Prozent der Bundesliga war das eher... Eine Hängepartie, so wurde zumindest von außen, finde ich, wahrgenommen, irgendwo zwischen Spielern, die sich ganz dagegen gewehrt haben, über Stundungen 0 bis 10 Prozent, in einigen Fällen dann auch 20 Prozent Gehaltsverzicht. Ist das Ihrer Meinung nach angemessen bei der Intensität der Krise, wo man auf der einen Seite, wie gesagt, äh, Herr Seifert Worte in den Mund nimmt, dass wenn jetzt nicht Geisterspieltage kommen, die Bundesliga nicht mehr so existieren wird, wie wir sie kennen. Also kurz vor Existenzverlust und gleichzeitig sagen die Spieler, nee, auf Gehalt möchte ich dann doch nicht verzichten. Oder ja, okay, vielleicht 10, 20 Prozent. Und viele Spieler ja doch hoch sechsstellig, wenn nicht sogar siebenstellig verdienen. Ist das angemessen?
0: Also ich muss sagen, ich habe das ein bisschen anders wahrgenommen. Ich habe wahrgenommen, dass sich viele Spieler darüber Gedanken gemacht haben, wie die Situation ist, auch über den reinen Geheizverzicht hinaus, sich engagiert haben in ähm, sozialen Projekten, in Stiftungen und sozusagen eigentlich viel breiter noch als nur gegenüber ihrem Verein äh, diese Situation verstanden haben. Man kann im Nachhinein immer diskutieren, welche Prozente sind dann vielleicht, wären vielleicht noch besser gewesen. Ich glaube, wir sind ja auch noch nicht raus aus der Krise. Das heißt, wenn man sieht, in dem ersten Schritt war es, glaube ich, wichtig, dass das schnell dazu kam, dass die Vereine und die Spieler gesagt haben, wir haben da was hinbekommen und wir haben einen Verzicht. Das war ja auch noch unter dem Eindruck, man wusste ja gar nicht, ob überhaupt Geisterspiele stattfinden können. Jetzt finden die statt und wir hoffen, dass sie weitergehen. Aber das heißt ja noch nicht, dass die Krise auch wirklich so ist. Das heißt, die Spieler müssen ja sowieso damit rechnen, dass das nicht die letzte Maßnahme war, also da auch noch weitere Maßnahmen kommen können. Ich finde es erstmal ein gutes Zeichen. Ob das das letzte Zeichen ist, wird man sehen. Und da kann es auch noch dazu kommen, dass es vielleicht zukünftig geringere Gehälter abgeschlossen werden, geringere Transfersummen gezahlt werden können. Das werden wir noch sehen. Aber in dem Anfang war das Zeichen für mich wichtig. Diskutieren, ob vielleicht auch 30 Prozent äh, für eine gewisse Zeit angemessen wären, kann man machen. Ähm, kann man auch diskutieren. Aber ich glaube, das Wichtige war das Zeichen erstmal.
1: Gut, man hätte ja auch, wenn man mal Ganz krass denkt, Stichwort, haben Sie ja eben auch gesagt, anders kommunizieren. Man hätte ja auch, nehme ich mal eine, eine bewusste Gegenposition ein, man hätte ja auch sagen können, wir spielen jetzt mal mindestens bis zum Rest der Saison für das Gehalt einer Krankenschwester und den Rest geben wir in soziale Zwecke. Sicherlich, wie gesagt, ein, ein, ein extremer Schritt, dann auf sicherlich mehrere hunderttausend Euro äh, zu verzichten, aber wäre das nicht auch eine riesige oder ist das nicht eine riesige Chance, auch da alle sprechen von Haltung zeigen, dass da der Sport dann eben Haltung zeigt und nicht die Millionarios äh, nur sind, äh, für die sie da ja oftmals in den Medien auch oder von den Fans dann auch äh, kritisiert werden und, und bezeichnet werden?
0: Also ich würde das vielleicht auseinanderhalten. Das eine ist die Situation, der Verein ist in einer Krise und braucht unmittelbar eine Erleichterung auf der Kostenseite, so wie wir das gesehen hatten. Dafür sind die Gehälter aller Mitarbeiter, Spieler, aber auch Verwaltungsmitarbeiter natürlich ein Kostenpunkt. Und da einen Verzicht zu haben, reduziert erstmal die Kosten für die Vereine. Die zweite Frage ist, ist es nicht notwendig, dass der Fußball sich gesellschaftlich viel mehr engagiert und viel mehr von dem, was er erwirtschaftet, auch wieder zurückgibt? Das, finde ich, können aber nicht nur die Spieler machen, sondern das müssen auch die Vereine und auch die Verbände leisten. Und das ist ein sehr berechtigter Punkt und eine sehr berechtigte Frage. Wir haben in dieser Corona-Zeit viel Engagement gesehen. Das waren ultra die Krankenschwestern und, und Pflegern bei ihrem harten Job Mut gemacht haben. Wir haben We Corona gesehen, eine Stiftung, wo es darum ging, dass Spieler sich außerhalb auch des Fußballs engagieren. Also ganz viele verschiedene Punkte sind da gemacht worden. Aber ich finde, der Fußball sollte aus, aus der Lehre aus Corona darüber hinausgehen und einfach von zukünftigen Gewinnen, die erzielt werden, einen Teil in die Gesellschaft zurückgeben. Und damit meine ich einmal in gesellschaftliche Projekte, wo man eben Anerkennung in, also viele Vereine machen das ja schon, dass sie in, in Krankenhäusern sind, in Kinderstationen gehen und ähm, da viel, ein großes Engagement zeigen. Aber dass man als Fußball insgesamt alle zusammen äh, in soziale Projekte investiert, aber auch in andere Sportarten, die nämlich unter dem Fußball und seiner Omnipräsenz in den letzten Jahren auch viel gelitten haben, die Vielfalt des Sports erhält und fördert, weil das letztlich auch dem Fußball äh, nichts bringt, wenn wenn die anderen Sportarten einfach mangels Nachwuchs sozusagen nicht mehr äh, nicht mehr stattfinden, also in andere Sportarten und dann auch in den Amateurfußball, der Teil des über den DFB-Teil des der, der Fußballfamilie ein ganz starker Teil ist und ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass der Profifußball auch da an den Amateurfußball, ähm, was zukünftig zurückgibt und sich eben versteht als die führende Sportart in Deutschland, aber auch die damit verbundene Verantwortung eben in solche Projekte einfließen lässt.
1: Es gab ja schon Initiativen in der Vergangenheit wie Common Goal, wo ja auch versucht wurde oder haben sich einige Spieler ja auch angeschlossen an ein Prozent ihres Gehalts für gute Zwecke. Äh, zu geben, dem dem Sport einen größeren Sinn damit zu geben, nicht nur das reine Geld verdienen. Warum waren das bisher nur Partikularinteressen beziehungsweise einzelne Überzeugungstäter? Warum konnte das nicht in der, in der Masse ja, Fuß fassen? Äh, war, sie waren ja sicherlich Teil dann auch solcher Diskussionen. Geben Sie mal einen Einblick, wie, wie da die Liga, die Manager über solche Initiativen denken.
0: Also festhalten möchte ich dabei eben, dass dieses Common Goal-Initiative eben eine Initiative von Fußballern ist, die sich dazu eben selbst freiwillig erklärt haben. Es ist keine Initiative von Vereinen oder Verbänden, sondern es ist tatsächlich von den Spielern, was eben das nochmal untermauert, dass die Spieler da eben durchaus weiterdenken und das Gesamtbewusstsein auch haben. Ich glaube, es war so, wir hatten eine Situation, die ausgesprochen gut war. Wir hatten eine Fernsehgeld-Ergebnis erzielt, also die DFL, Christian Seifert vorneweg, dass eine Steigerung um 80 Prozent hatte gegenüber des vorherigen Vertrages. Und in den Diskussionen, die wir damals geführt haben, ging es eigentlich um die Frage groß gegen klein innerhalb des Fußballs. Also wir haben uns immer auf die Frage konzentriert, ist es gerecht, dass die Großen stärker werden und die Kleinen zwar auch mehr bekommen, aber im Verhältnis weniger, so dass sie dann auf Dauer immer, also die Lücke zwischen den Großen und den Kleinen immer, immer größer wird. Das war unsere Diskussion. Und die war eigentlich auch immer bezogen auf den sportlichen Teil, der sportlichen Wettbewerbsfähigkeit, abgeleitet aus den wirtschaftlichen Fähigkeiten. Das war eigentlich die Diskussion, die wir geführt haben. Wir haben nicht die Diskussion geführt, dass wir gesagt haben, wir kriegen 80 Prozent mehr. Jetzt müssen wir einen Cut machen. Und jetzt müssen wir überlegen, wie gehen wir mit diesen Geldern um? Also wie schaffen wir mehr Reserven für schlechte Zeiten? wie geben wir was an die Gesellschaft zurück und wie geben wir auch was an Fans äh, zurück. Wir haben nämlich parallel mit den steigenden Fernseheinnahmen äh, auch die Ticketpreise erhöht, wir haben die Merchandisingpreise erhöht und haben sozusagen diesen, diesen Kreislauf weiter äh, vorangetrieben. Und die Diskussion, welche gesellschaftliche Verantwortung uns trifft oder wir da äh, machen müssen, die haben wir innerhalb der Vereine geführt, in lokalen Engagements, die haben wir auf Ebene der Liga geführt mit der DFL-Stiftung, die sich eben für andere Sportarten engagiert hat. Aber eben noch nicht in einem Ausmaß, dass die Menschen heute in der Krise sehen würden, dass der Fußball Geisterspiele machen soll, weil er so ein wichtiges Engagement in vielen anderen Bereichen leistet. Und das ist eigentlich das Problem oder das, was wir nicht geschafft haben seitdem dass diese Überzeugung bei den Menschen angekommen ist, dass der Fußball gut für Deutschland ist und viel zurückgibt und letztlich ein wichtiger Teil der Gesellschaft ist, der in so einer Situation eben auch Unterstützung verdient. Man muss festhalten, dass der Fußball ja keine Staatshilfen in Anspruch genommen hat, dass der Fußball die Hausaufgaben gemacht hat und deswegen jetzt auch keine Sonderbehandlung erfährt, sondern einfach nur wie jedes Café, das ein, sozusagen ein, ein Hygienekonzept erarbeitet oder jede, jede Branche, die ein Hygienekonzept erarbeitet hat, hat der Fußball das eben auch getan und das ist geprüft worden gewissenhaft und ist für gut befunden worden, sodass wir keine Sonderrolle haben, sondern eben auch an dieser Öffnung wieder, wieder teilhaben. Aber ich glaube, dass wir damals die Diskussion eben eher auf uns bezogen haben und fixiert auf äh, unsere Situation, wie wir da mit den Geldern mehr Gleichheit herstellen, anstatt dass wir auch uns darüber Gedanken gemacht haben, wie können wir die Gelder nutzen, um mehr Akzeptanz zu kriegen und mehr Rückhalt bei Fans und in der Gesellschaft. Und Das war, glaube ich, ein Versäumnis und das ist das, was wir in dieser Chance jetzt als große Möglichkeit haben, das zu korrigieren.
1: Was wäre denn Ihr Maßnahmenpaket, wenn Sie sagen, ich bin morgen wieder Chef von einem Club und das machen wir jetzt anders als in der Vor-Corona-Zeit?
0: Also es gibt ein paar Dinge, die natürlich statuarisch in der Liga gemacht werden müssten. Also zum Beispiel sowas wie Liquiditätsreserven vorschreiben. Das könnte natürlich auch jeder Verein selbst liegt ja an jedem selbst, wie viel Gehälter er zahlt oder wie viel Gewinne er macht, aber es wäre natürlich gut, wenn das breit in der, in der Liga passieren würde. Ähm, in Vereinen haben, haben wir es bei Fortuna zum Beispiel so gemacht, dass wir schon nach dem Aufstieg die Preise für Dauerkarten nicht erhöht haben, sondern die gleichgelassen haben in der ersten Liga, weil wir da eben was zurückgeben wollten. Ich glaube, das sind Themen, die sich die Vereine jetzt angucken müssen. Muss die nächste Dauerkarte 10% teurer sein, müssen die Merchandising-Artikel das kosten, was sie jetzt kosten? Oder kann man nicht auch jetzt sparsam Einsparungen vornehmen und die erzielten Luft, die sich aus den Einsparungen ergibt, nutzen, um da anzusetzen? Das ist wiederum was auf Vereinsebene wäre. Und ich glaube, darauf würde ich jetzt gucken.
1: Und konkret, Sie hatten, glaube ich, schon mal angedeutet, dann, dass Kindertrikots nicht mehr als 40 Euro kosten sollten. Also gibt es da wirklich konkrete... Vorschläge schon, die Ihnen vorschweben?
0: Ja, also ich würde, ich würde sämtliche Ticketpreise einfrieren. Also keine Ticketsteigerungspreise mehr machen, solange die Fernsehgelder das Niveau, was sie jetzt haben, halten. Ich würde bei, also ein Kindertrikot ist ein Beispiel, weil es halt ein emotionaler Punkt ist, dass die eben bis zu 80, 90 Euro mittlerweile kosten. Und wir wollen ja die Kinder zu Fans machen. Die sollen ja ins Stadion kommen. Deswegen müssen wir die Einstiegsschwelle möglichst niedrig halten. Und deswegen war das ein Beispiel, um zu sagen, zum Beispiel die Kindertrikots, aber auch die Kindereintrittskarten. Also alles, was die, was eine Hürde erzeugt. Was kostet eigentlich eine Familie einen Stadionbesuch? Was, was fällt uns dazu ein, wenn die noch eine Wurst gegessen haben und noch eine Cola getrunken haben oder Wasser? Was kostet eigentlich das Gesamterlebnis Fußball an einem Samstag? Und wie kann man daran was machen? um da einfach eine Akzeptanz zu finden, um weiter äh, begeisterte Fans zu haben, auch in der Zukunft, wo wir noch ganz anderen Herausforderungen gegenüberstehen, äh, wie Kindern, die äh, kaum noch live Fernsehen gucken und äh, ein ganz anderes Medienverhalten haben. Äh, die müssen wir ja gewinnen. Und das ist eigentlich die nächste große Herausforderung, wenn wir diese Corona-Krise äh, geschafft haben, äh, wie wir damit umgehen. Und ich denke, da sollten wir uns zu Maßnahmen in diese Richtung verabreden immer mit dem Ziel Reserven schaffen, Akzeptanz bei den Fans wiederherstellen, um ihnen zu zeigen, dass Preise eingefroren sind und letztlich Gelder auch als Liga zurückgeben an die Gesellschaft, also in andere Sportarten, in andere gesellschaftliche Funktionen, wie die DFL Stiftung das schon macht und das aber vielleicht deutlich
1: ausbauen. Ich würde mit Ihnen gerne noch zwei, drei, vier Thesen, die ich sehr spannend finde, die ich jüngst gelesen habe von Professor. Breuer, er ist Sportökonom an der, an der Sporthochschule in Köln und er hat mehrere Thesen oder bearbeitet seit Jahren das Fußballbusiness unter anderem und hat aber jetzt verschiedene Thesen kundgetan, wie er die Bundesliga reformieren würde oder könnte, um, um sie nachhaltiger zu machen, aber schon mal eingeschoben, dass das wahrscheinlich nicht jedem äh, gefallen würde und nicht nur den Managern, sondern wahrscheinlich auch den Fans, weil es mit einigen wirklich großen Traditionen äh, bricht beziehungsweise zumindest diese zur Diskussion stellt. Also Punkt 1, das sind glaube ich jetzt äh, fünf Punkte. Punkt 1 ist von ihm, er würde oder er stellt zur Diskussion, ob es den Abstieg noch braucht, weil im Vergleich zu anderen äh, oder Wirtschaftszweigen, ja, dieser Abstieg, ähm, ja, dazu führt, äh, wenn das sicherlich dann mit Fortuna Düsseldorf ja auch erlebt haben, ein, ein Anreizsystem für Überinvestitionen, um eben in der Liga drin zu bleiben, aber eben ja nicht sicher sein zu können, ob ich in der Liga drin bleibe. Also eine, ein Anreiz, um sich zu verschulden, um in, in ein Risiko zu gehen. Wenn ich eine geschlossene Liga hätte, äh, wären diese Anreize für Überinvestitionen nicht gegeben und somit eine wirtschaftliche Planbarkeit deutlich ähm, einfacher möglich. Glauben Sie, dass sowas in Deutschland durchsetzbar ist? Klammer auf, wahrscheinlich die Krise noch nicht groß genug, aber da bin ich mit Ihnen, die Krise ist noch nicht vorbei. Vielleicht gehen ja noch ein, zwei äh, oder einige Clubs in die Insolvenz oder Planinsolvenz. Ist das ein vorstellbares, vorstellbares Szenario, dass es keinen Abstieg mehr gibt in der Fußball-Bundesliga?
0: Also für mich auf gar keinen Fall, weil es der deutschen Kultur entspricht, dass es Aufstiege und Abstiege gibt. Das, das ist ein, ein Kernelement der Spannung, das ist ein Kernelement der Faszination, die das Ganze ausmacht. So bitter es ist für die einen ist, so schön ist es für die anderen. Fortuna Düsseldorf ist ein schönes Beispiel dafür, dass man das auch ohne Überinvestitionen schafft. Wir hatten, glaube ich, den, äh, den achtgrößten Etat oder so, als wir als Zweitligameister aufgestiegen sind. Also diese Geschichte im Sport, dass du es auch ohne die meisten Mittel eben schaffst, durch eine Mannschaft, durch Zusammenhalt, durch, durch Ideen erfolgreich zu sein, das ist eine Sache, die darf nicht sozusagen den Erdboden gleich gemacht werden, indem man den Abstieg abschafft, sondern das ist Teil der Faszination, den das, den das Ganze ausmacht. Ich denke, das ist was, was nicht nur jetzt, weil die Krise nicht groß genug wäre, sondern das ist was, was finde ich den Wesen, des Sports, wie wir den kennen, verändert. Und von daher, wir müssen es schaffen, ohne eine solche Maßnahme, nämlich auch mit Auf- und Abstieg, so die Vereine zu führen, dass sie das Überleben schaffen. Und Paderborn ist ein schönes Beispiel, die das geschafft haben, wieder hochzukommen. Fortuna Düsseldorf ist ein Beispiel, die das geschafft haben. Und diese Geschichten machen unseren Sport aus. Wenn das Management und die Vereinsführungen resilient, sagt man ja, also sozusagen krisenfest, die die Chance, die in dieser Krise dann für den jeweiligen Verein, nämlich dem Abstieg, liegt, nutzen, Korrekturen vornehmen, sich schlanker aufstellen, besser aufstellen, mehr Ideen reinbringen, neue Teams zusammenstellen und wieder einen Anlauf nehmen. Wenn man diese diese Resilienzfähigkeit hat, äh, dann braucht man auch auf den Ab- und Aufstieg nicht zu verzichten.
1: Müsste man denn, wenn es denn der Auf- und Abstieg beibehalten werden sollte, müsste man größere Pufferungen Einbauen, dass der Abstieg zumindest finanziell nicht mehr so schmerz schmerzemotional wird man das äh, nicht abmildern können, aber zumindest äh, der wirtschaftliche Aspekt, der sportökonomische Aspekt, äh, das gibt es ja auch in einigen Ligen, dass man das noch mit gewissen Fonds, ich glaube die Premier League hat da auch äh, gewisse Fonds, die dann den Abstieg von der ersten in die zweiten Liga und ich glaube wirtschaftlicher noch härter ist, äh, von der zweiten in die dritte Liga, dass es dort äh, auch Hilfen gibt für die jeweiligen Clubs diese große Herausforderung zu meistern?
0: Ich glaube, diese Puffer, die es da gibt, haben dazu geführt, dass in diesen Ländern dann eher noch unwirtschaftlichere Entscheidungen getroffen würden, weil das, was man gewinnen kann, äh, durch diesen Puffer eben so groß ist. Und dann werden eben äh, schon in der Championship Unsummen an Ablöse gezahlt, um eben an diese Töpfe zu kommen. Ich glaube, der der Weg ist eigentlich, dass der gesamte Fußball überlegt, nicht mehr diese Closed shop politik zu fahren, sondern zu versuchen, eine möglichst gleiche Startchance zu haben. Jetzt ist natürlich jeder Verein hat eine unterschiedliche Historie und war unterschiedlich erfolgreich und Erfolg muss sich auch lohnen. Das ist auch klar im Sport. Aber die Tendenz, dass praktisch der Absteiger aus der ersten Liga automatisch wieder ein Aufsteiger ist und ihn dann sozusagen schützt, zwingt ihn ja nicht dazu, sich wirklich positiv aufzustellen. Also ein, ein SC Freiburg, obwohl sie dann vielleicht um die Euroleague mitspielen in einem Jahr, kann es ja bei ihnen sein, dass sie dann auch in zwei, drei Jahren vielleicht ein negatives Erlebnis haben, aber das wirft sie eben nicht um. Und im Prinzip müsste man die Vereine nicht noch belohnen damit, dass es Fallschirme gibt, sodass man, ich sage jetzt mal, einfach wirtschaften kann, als, als würde es keinen Abstieg geben, weil man wird dann ja sowieso geschützt, sondern man müsste ein System entwickeln, was die Vereine auch dazu zwingt, sich für diese Fälle vorzubereiten und vorausschauend zu managen und dann eben allen, die dann leisten, eben eine Chance gibt, äh, auch nach oben zu kommen. Und dann ist der Wettbewerb spannender und dann gibt es aber auch nicht mehr so sorglos in die Krise äh, gelaufene Situationen, äh, wie wir das vielleicht jetzt sehen, äh, weil es eben dann keinen Fallschirm gibt. Von daher, glaube ich, könnte das ein Weg sein.
1: Aber als Geschäftsführer ist das doch brutal. Also Sie werden das ja schon ein paar Mal durchgespielt haben. Ich hoffe, Sie haben es nicht zu so häufig erlebt. Aber wenn man von der oberen in die untere Liga absteigt, dann erste bis zur zweiten Liga vielleicht nicht ganz 50% Prozent, äh, Umsatzverlust und von der zweiten in die dritte wahrscheinlich über 50% Prozent Umsatzverlust. Äh, das muss man als Geschäftsführer ja erstmal hinbekommen.
0: Klar, also wir mussten die Situation erleben in Dresden äh, mit dem Abstieg aus der zweiten in die dritte Liga. Da ist dann auch ganz kurzfristiges Handeln gefordert gewesen. Dann sind Sponsoren, die aussteigen. Dann ist die Frage, wie man mit den Mitarbeitern, wie man die mitnehmen kann, wie viele man mitnehmen kann. Natürlich ist das, hat das auch sozusagen harte Entscheidungen, aber der Fall Dynamo Dresden ist ein schönes Beispiel dafür, dass man aus dieser Krise, haben wir das damals resilient gemanagt, wenn man so will, nämlich selbst in der Krise Schulden abgebaut, nämlich in der dritten Liga. Wir haben über fünf Millionen Euro Gewinn gemacht als Drittligist in zwei Jahren dann. Das war natürlich nur möglich mit einer Gesamtanstrengung von allen Fans, allen Mitgliedern der Stadt. Sozusagen wir haben alle motiviert und alle mobilisieren können. Somit hat dann Dynamo Dresden als Drittligist altschulden zurückzahlen können, hat dann die vollen Fernsehrechte wieder zurückerhalten und ist so gestärkt wieder in die, in die zweite Liga aufgestiegen. Das ist hart und das bedarf auch viel Leidenschaft und viel Engagement von allen Beteiligten. Aber es ist letztlich notwendig, damit man daraus eben gestärkt hervorgeht und aus diesen Situationen entstehen wunderbare Sachen, dass es eine große Solidarität zwischen den Fans und dem Verein oder der Stadt und dem Verein gibt, den Menschen vor Ort und es entsteht dann eben so ein, so ein Aufbruchstimmungsgeist und das kann eben auch was unheimlich Positives sein.
1: Kommen wir zum zweiten Punkt von Herrn Preuer, der sagt, es wäre deutlich ratsamer, Waffengleichheit in der Rechtsform von Vereinen zu haben. Er fügt als Beispiel an, dass jetzt ein Hertha BSC ja seine Anteile für viel Geld an Herrn Windhorst wieder verkaufen konnte. Da er zum einen bares Geld bekommen hat und b, damit die Investitionen von Herrn Windhorst auch was wert sind, hat er ja auch nochmal Geld jetzt nachgeschossen oder ist scheinbar bereit, Geld nachzuschießen. Als Verein, der nur auf seine Mitglieder schauen kann, ist das sicherlich schwierig. Der kann nur Schulden machen, kann zur Bank gehen oder zu, bei anderen Instituten dann Geld aufnehmen und sich, und sich tief äh, verschulden. Ist das ratsam, dass es so viele unterschiedliche Rechtsformen gibt und müsste es nicht eine Reform der 50 plus 1 Regel geben?
0: Also ich finde erstmal, die Rechtsform hat nichts mit der 50-plus-1-Diskussion zu tun. Also die Rechtsform, da kann sich ein Verein zu entscheiden, um seine Risiken abzusichern, dass er sagt, wir äh, möchten das in eine KGA ausgliedern. Das war damals bis zum Beispiel 1860 der Fall, dass eigentlich der Schutz des EVs damals die Diskussion war. Also erstmal würde ich schon mal sagen, das Wort Waffengleichheit unterstellt ja schon, dass ein Verein sozusagen äh, im Hintertreffen wäre, nur aufgrund der Tatsache, dass es ein Verein ist. Und Das würde ich bestreiten. Es gibt erfolgreiche Vereine, die in der Bundesliga sind, in der zweiten Bundesliga, in der dritten Bundesliga. Es gibt genauso nicht erfolgreiche, ausgegliederte Gesellschaften als KGAA in der dritten, in der zweiten oder in der ersten Bundesliga. Ich glaube, es kommt eben darauf an, wie die Führung zusammenarbeitet, wie man welche Ideen man entwickelt und wie man zusammen voranschreitet. Es kann immer sinnvoll sein, einen Verein abzusichern über eine KGAA. Wenn man dann Anteile verkauft, ist das eben eine, einen Verkauf, der ist einmal möglich. Also es ist ein Mittel zu, zu einem Zeitpunkt. Danach ist es eben nicht mehr möglich. Und es ist natürlich, wie in der Wirtschaft auch, deutlich gesünder, wenn ich äh, Investitionen, die ich tätige, erwirtschafte über Gewinne, als wenn ich sie durch externe Gelder aufnehme, ähm, weil die natürlich irgendwann auch eine Rückzahlung erfordern oder eine Verzinsung oder irgendeinen Preis haben, weil die Gelder werden ja nicht äh, altruistisch gegeben. Und von daher glaube ich, also man kann da nicht von Waffengleichheit sprechen und man kann daraus nicht ableiten, dass automatisch deswegen die 50 plus 1 Regel in Frage zu stellen ist. Im Gegenteil, ich denke eigentlich, die Krise zeigt, dass wir es schaffen müssen, ohne externe Investitionen. Wenn wir vier Milliarden einnehmen bei 36 Vereinen, dann kann die Lösung nicht sein, noch mehr Geld zu generieren, sondern dann müssen wir mit dem Geld, was wir haben, erstmal auskommen. Und im Übrigen hätte man dann, wenn man zu irgendeinem Zeitpunkt überlegt, mit einem Investor zu sprechen, auch eine wesentlich günstigere Position als wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, wie jetzt.
1: Kommen wir zum nächsten Punkt von Herrn Breuer. Er sagt, Gehaltsobergrenze in allen europäischen Top-Ligen. Ist das, ich glaube, da sind wir uns alle einig, das wäre sicherlich für das, was Sie postulieren, im Sinne von besser kommunizierbar an, an Fans, an die Öffentlichkeit, aber es bringt ja auch nichts, wenn das die Bundesliga jetzt alleine beschließt und äh, auch Herr Breuer führt da in seinem Interview an, welchen Anreiz sollte die Premier League haben, sich zu begrenzen, weil die haben nun mal am meisten Geld. Äh, warum sollen die ihre Waffen, äh, ihr Schwert besonders stumpf machen? Das bräuchten sie ja gar nicht. Also ist das ein realistisches Szenario, eine Gehaltsobergrenze über alle fünf europäischen Top-Ligen hinweg zu konzeptionieren?
0: Also ich glaube nicht, weil wir in, praktisch über den Fußball hinausgehen müssten. Die freie Vereinbarung von Gehältern ist ja sozusagen in der Wirtschaft angelegt. Und äh, ich muss auch sagen, ich glaube jetzt, also ich habe das nicht, keine Untersuchung dazu gelesen, aber ich glaube, das ist europarechtlich problematisch, eine Maximalbezahlung äh, festzulegen. Ich glaube, schneller wirkt es, wenn die Vereine tatsächlich eine gewisse Vernunft zeigen und einfach gewisse Dinge nicht mitmachen. Man kann überlegen, ob man sagt, über die Lizenzierungsverordnung zum Beispiel einen Maximalwert festzusetzen, den alle Gehälter vom Umsatz ausmachen dürfen. Ich glaube, so eine Möglichkeit gäbe es. Und dadurch werden die Vereine mittelbar gezwungen, eben nur gewisse Gehälter zu bezahlen. Darüber kann man nachdenken, weil es eben dazu helfen würde, auch, Gelder zu sparen, eben für andere Voraussetzungen. Aber ich glaube, eine pauschale Gehaltsobergrenze ist rechtlich schwer umsetzbar und würde auch sehr lange dauern. Ähm, von daher glaube ich, es wäre über, über so einen Weg der Lizenzierung ein besserer Weg.
1: Apropos Lizenzierung oder beziehungsweise auch dann Regelung über die jeweilige Liga, das ist der vierte Punkt von Herrn Breuer, eine Zentralverteilung aller großen Einnahmeströme. Also nicht nur der Medien, sondern zu diskutieren, also Merchandising, Ticketing, gegebenenfalls sogar Sponsoring. Auch hier sind die amerikanischen Ligen, das ist ja schon ein Paradoxon eigentlich, äh, das mit Abstand kapitalistischste Land mit den mit den sozialistischsten Regeln im, im Sport, äh, um, um eine Gleichverteilung zu provozieren und, und da auch einen möglichst großen Überraschungseffekt oder möglichst große Waffengleichheit eben zu provozieren, um eine spannende Liga zu haben. Wenn Bayern München jetzt zum achten Mal in Folge Meister wird, ist das wahrscheinlich dann der Gegenteil von, von, von Spannung. Also ist sowas auch ein, eine Maßnahme, oder das wäre verfolgungswürdig, äh, auch hier die Krise nutzen, hier Dinge anders aufzugleisen?
0: Also ich finde die Frage, ob Fernsehgelder, also bisher zum zentral erzielte Einnahmen, ähm, ob die gleichmäßiger verteilt werden, ist auf jeden Fall eine Diskussion, die wir führen müssen um eine Spannung für die Liga, also eine, zukünftig eine spannende Liga, soweit es geht, äh, aufrechtzuerhalten. Ich glaube, darüber hinaus andere Einnahmeströme zu äh, betrachten und zu schauen, ob die, ob die zentral zu vergeben sind, finde ich, fehlt mir die Fantasie, weil ich glaube, es ist auch notwendig, dass jeder Verein natürlich in seinem Umfeld Ideen entwickelt, um Sponsoren zu begeistern, Ideen entwickelt, um den Fans Merchandising-Artikel anzubieten, mit denen sie sich identifizieren können. Das ist ja sehr individuell und von daher glaube ich, dass das, auch immer bezogen auf welche Märkte die einzelnen äh, Vereine gehen, glaube ich, das sollte bei den Vereinen bleiben. Ähm, da, das ist gut so aufgestellt, glaube ich, wie es ist, weil da jeder Verein die Möglichkeit hat, für sich mit seinem Ansatz und seinen Ideen Umsätze zu erzielen. Ich glaube, das zentral abzudecken, wird nicht funktionieren. Aber es ist auf jeden Fall zu beachten und zu prüfen, ob das, was zentral erzielt wird, und das wäre schon ein... Riesenfortschritt aus dieser, aus dieser Krise, dass das gleich verteilt wird zwischen den Teilnehmern. Und das wäre schon ein wirklicher Schritt, wie da mehr auch sportliche äh, Wettbewerbsfähigkeit entsteht.
1: Das führt in der Tat dann fast unweigerlich zum, zum letzten Punkt, oder der greift diesen Aspekt auf jeden Fall auch auf, äh, wo Herr Breuer anregt, dass man nationale und internationale Wettbewerbe voneinander entkoppelt. Weil es ist ja nicht nur der Anreiz der Überinvestition um Abstieg oder nicht Abstieg, sondern auch, um in eben die Champions League oder in die Europa League zu kommen, die ja auch wiederum Mehreinnahmen versprechen. also Auch hier werde ich ja die Gleichverteilung, die wir eben jetzt diskutiert haben, einem Bayern München, einem Borussia Dortmund extrem schwer fallen, weil die immer sagen, ich muss ja dann auch im europäischen Wettbewerb wieder konkurrieren. Wenn man das entkoppeln würde, auch das sicherlich wieder in einer normalen Welt nicht vorstellbar, aber vielleicht in einer Post- Pandemiewelt vielleicht doch äh, vorstellbar, Fragezeichen, zu sagen, es gibt gewisse Teams, die spielen nur noch in der Super League, in der Europäischen, die spielen nur noch äh, in der Champions League oder wie dann in Zukunft heißt und es gibt eben die Nationale Liga, ob da mit oder ohne Abstieg, aber dann habe ich auch mindestens mal nicht diese doppelten Anreiz zur Überinvestition. Ist das ein Gedanke, der diskutiert wird, der verfolgungswürdig ist?
0: Also ich finde auch in der Diskussion gilt das Argument, dass die Überinvestitionen nicht dadurch gebremst werden, dass man sozusagen den Grund der, der Überinvestitionen abschafft, sondern es geht darum, dass der Verein diese Überinvestitionen eben nicht tätigt und damit in Kauf nimmt, dass er das eben nicht erreicht. Wenn Eintracht Frankfurt ganz tolle äh, Spiele in Europa spielt und äh, eine Riesenbegeisterung in der Stadt und der Region auslöst, dann haben die das mit einem sehr vernünftigen Maß an Investitionen äh, geschafft oder mit deutscher Pokalsieger werden. Auch das ist eine Geschichte und ein Anreiz, der zum Fußball gehört. Und da gibt es eine Verbindung zum europäischen Fußball, nicht nur in Deutschland übrigens, sondern auch in anderen Ländern. Und das ist ja für einen Verein auch praktisch in seiner Entwicklung, wenn er dann europäisch spielen kann und auch da eben damit wachsen kann, ist das ja auch eine ein, ein Motivation und ein Anreiz. Also diese Anreize aus dem Sport rauszunehmen und mit dem Hinweis auf Amerika, da gibt es so viele verschiedene äh, Unterschiede zu amerikanischen Ligen, die sich ja eher als eine große Firma mit verschiedenen nennen die das ja auch noch Franchises also gar nicht mehr wirklich selbstständige Vereine sondern das sind ja Franchises eines gewissen Hauptunternehmens das ist so wesentlich anders als äh, Vereine in Deutschland wo viele Menschen sich engagieren ehrenamtlich hauptamtlich wo äh, sie sich einbringen können dass das glaube ich nicht gleichzumachen ist und auch nicht durch die Krise äh, ich glaube eher dass das eine Gefahr wäre wenn das durch diese Krise äh, gleichgemacht wird ich finde es wichtig neue Ideen zu denken und ich finde es auch wichtig, darüber zu kommunizieren, auch mit den Fans zu kommunizieren, wie denn dieser neue Fußball aussehen muss oder kann, was die Prioritäten sind. Aber ich glaube, Themen wie Abstieg, Aufstieg und Themen wie über sportlichen Erfolg ist äh, im National, in der nationalen Liga auf europäischen, äh, auf der europäischen Bühne zu spielen, das sind Dinge, das das jetzt heißt in der Suppe unseres Sports und ich glaube, wenn wir das reformieren, dann ist das eher ein Problem als eine wirkliche Hilfe.
1: Ich habe ja bewusst am Anfang gesagt, da werden einige Denkverbote aufgebrochen. Und äh, ich glaube, nur so in in so einem Prozess wird man sicherlich nicht alles machen, aber zumindest äh, vielleicht Dinge diskutieren, die vorher für unmöglich äh, galten. Und insofern, ich fand das auf jeden Fall eine spannende Denkaufgabe. Danke, dass Sie da auf jeden Fall äh, mitgegangen sind.
0: Ja, also wenn ich das nochmal sagen darf, das ist genau die Zeit, um Denkverbote beiseite zu schieben und zu überlegen und miteinander zu, zu reden und po im positiven Sinne zu diskutieren und zu streiten, wie der Fußball aussehen soll. Weil wir haben es in der Hand. Wir, wir können den Fußball so bauen, wie wir glauben, dass er zukünftig eben auf solche Situationen, wenn man das überhaupt sein kann, aber insgesamt besser äh, eingerichtet ist und die Themen, die der Fußball vorher schon hatte, vor der Krise, die jetzt eben in der Krise zu nutzen und da praktisch in allen Bereichen resilient quasi zu sein.
1: Was glauben Sie, wie groß das Zeitfenster ist, das jetzt aufgeht, um den Fußball zu reformieren? Oder wenn es dann, was wir ja alle hoffen, jetzt mit der, mit der Krise, mit der Pandemie, zumindest in unserem Land, jetzt doch Stück für Stück besser wird, dann ist ja die Vermutung nahe, dass vielleicht in einem Vierteljahr das auch gar nicht mehr so äh, intensiv sich anfühlt. Und dann wieder wir langsam vielleicht auch schon wieder perspektivisch äh, Zuschauer ins Stadion lassen können und dann war es einfach nur ein kleines blaues Auge, äh, an das wir uns dann ganz gerne nochmal erinnern, aber dann machen wir eigentlich weiter wie bisher. Also die Gefahr ist ja zumindest im Raum. Was glauben Sie, wie schnell muss man jetzt agieren und wie lang ist das Zeitfenster, wo man wirklich Dinge dann grundlegend verändern kann?
0: Also ich habe genau die Erfahrung gemacht, dass die größten Veränderungen schafft man in der unmittelbaren Situation und da muss man schnell Dinge angehen, weil sobald einem besser geht, wie Sie richtig sagen, fällt man in alte Muster zurück oder sieht die Notwendigkeit nicht mehr. Also von daher glaube ich, dass wir schnell handeln müssen. Ich denke, solange Spiele ohne Zuschauer stattfinden, ist das ein Zeitfenster, was uns bleibt, aber auch nicht viel länger. Und ich denke, die Kernpunkte sollten schon, wenn diese Saison zu Ende gespielt ist, sollten die angegangen werden und im Idealfall, auf den Weg gebracht werden, bevor, bevor die neue Saison anfängt.
1: Parallel muss ja die DFL noch so eine Leichtigkeit wie äh, die aktuelle oder die künftige Rechteausschreibung äh, machen. Die soll ja dann, glaube ich, im Laufe des Junis äh, durchgeführt werden. Also auch das ist ja noch immer eine Zusatzbelastung. Da läuft die DFL-Maschine jetzt absolut unter Volllast, es anzunehmen.
0: Absolut. Und man muss mal äh, auch mal deutlich dankbar sein dafür, wie gut die DFL aufgestellt ist, dass sie das leisten kann. Da ist über die Jahre vom Team um Christian Seifert, und natürlich Christian Seifert selber, ein riesen Job geleistet worden. Und man muss auch mal sagen, was ich vorhin mit Kommunikation meinte, die Kommunikation wird ja momentan hauptsächlich von Christian Seifert geleistet. Er ist damit aber, finde ich, ein bisschen alleine. Also Karl-Heinz Rummenigge hat sich geäußert, Aki Watzke auch. Ich finde, das ist eine Aufgabe, die wir alle machen müssen. Und wir müssen jetzt nach innen kommunizieren mit unseren Mitarbeitern, was vielleicht oft einfach mal auch hinten runterfällt die Situation erklären, mit den Spielern sprechen. Nicht mit allen Spielern ist intensiv gesprochen worden. Ich höre aus vielen Quellen, dass die sich mehr Informationen wünschen würden und mehr Mitnahme auch gewünscht hätten. Also es ist ein riesen Kommunikationsbedarf und die DFL hat das sehr gut geleistet mit allen Beteiligten, mit den Vereinen, mit, den, mit der Politik, mit den Rechteinhabern und genau auf dem Niveau müssen das aber auch alle Vereine machen. In ihrem Zirkel, damit wir diese Krise meistern und auch äh, überstehen können und eben auch das Gemeinwohl des Fußballs äh, an den Vordergrund stellen und eben möglichst nicht die eigene Situation nur isoliert sehen. Ne?
1: Könnte man dann abschließend ein Stück weit konstatieren, jetzt ist jetzt ein Spieltag der Geisterspiele äh, um, äh, der nächste steht jetzt vor der Tür, dass aber die Fans auch die großen Gewinner dieser Krise sind, weil man sagt war es dann doch irgendwo so, ja, die nervigen Ultras oder die, die realitätsfremden Ultras. Ähm, und wo man jetzt aber merkt, das ist einfach wirklich ein komplett anderes, um mal in unserer Sportbusiness-Sprache zu bleiben, ist ein komplett anderes Produkt. Ich brauche die Fans, um dieses attraktive Entertainment-Produkt dann wirklich zu kreieren und dass ich da wir haben es vorhin gesagt, mit mehr zurückgeben, aber auch mehr auf die Fans hören muss, der diesen Gap, der ja, also wir waren ja vor der Corona-Zeit, die Eskalation, buchstäblich zu greifen mit den Fadenkreuzen von Herrn Hopp, dass das nie mehr so weit kommen darf?
0: Also ich würde dafür werben, dass man auch da einen kommunikativen Neuanfang macht in den Diskussionen mit den Fans. Dass sowohl Fans als auch die Verbände und Vereine das, was war, ein Stück weit hinter sich lassen und in der Krise jetzt zusammenrücken und es nicht einen Gewinner gibt, sondern es insgesamt der Gewinner Fußball ist. Weil ich sage es nochmal, über 50 Prozent der Deutschen haben sich in Umfragen dagegen ausgesprochen, dass es weitergeht. Das kann in keinem Interesse sein, auch nicht im Interesse von, von Ultrafans äh, oder von Vereinen. Das heißt, wir haben alle was daran zu tun. Und in der Vergangenheit waren die Diskussionen viel, wer schätzt wen mehr, wer wurde nicht geschätzt ich kann das aus meiner Erfahrung sagen, wir haben vor Ort immer intensiven Dialog äh, gehabt äh, mit den Fans, auch wenn es schwierige Situationen gab, haben viel zusammen bewegt, äh, viel zusammen erreicht und ich glaube, das muss jetzt auch, so schwierig das alles ist und so langwierig das ist, jetzt auch auf der Ebene Verbände und äh, Ultraorganisationen vielleicht einen Neustart geben dieser Kommunikation, äh, wo man nicht diskutiert, was hat uns hierher gebracht und wer war daran schuld, sondern wo man diskutiert, wie schaffen wir es, den neuen Fußball so zu gestalten, dass sich alle damit identifizieren können, dass klar ist, dass wir natürlich nicht sozusagen Rechtsverstöße in irgendeiner Form tolerieren können, aber dass es, dass zusammen Ideen eingebracht werden in einem Dialog, der dann vielleicht auch weitergeht und ständig stattfindet, wie der Fußball sich entwickeln soll. Und wenn wir das hinkriegen, ist das auch wieder ein richtig guter Punkt, der aus der Krise dann hervorgegangen ist.
1: Jetzt wirklich abschließend äh, noch ein Wort zu der dritten Liga. Da ist ja das Gegenteil von der Harmonie, die man ja in der DFL mittlerweile spürt, äh, oder was heißt mittlerweile, die man jetzt in der geraumen Zeit, aber jetzt im Speziellen in der Krise äh, von Seiten der DFL und der 36 Klubs spürt. In der dritten Liga ist man ja pari pari maximal zerzankt, gefühlt in gegenseitigen Schützengräben, die einen sagen, weiterspielen, die anderen sagen, abbrechen. Ähm, wie konnte es so weit kommen?
0: Ich glaube, letztlich auch wieder das Thema Kommunikation. Viel wurde öffentlich kommuniziert, Forderungen gestellt, äh, Dinge festgeschrieben, die nicht gehen oder nicht gehen dürfen oder nicht gehen sollten oder so. Die Liga muss verstehen, dass sie eine Liga ist, dass alle daran ein Interesse haben, dass es weitergeht dass man vielleicht aber für die dritte Liga zukünftig auch eigene Modelle entwickeln muss und dass es schwierig ist, einfach die Modelle der ersten und zweiten Liga auf die dritte Liga zu übertragen, weil sie eben eine ganz andere wirtschaftliche Möglichkeit hat, als dass die ersten beiden liegen können. Da hat der DFB in vielen äh, Bereichen äh, daran gearbeitet, mehr äh, Zuflüsse über TV-Gelder, mehr Zuflüsse über Sponsorengelder. Also hat die dritte Liga versucht auszurichten. Auch der Profifußball hat ja den dritten Liga und dem Frauenfußball Mittel zukommen lassen jetzt. Aber ich glaube, wir müssen verstehen, dass die dritte Liga einfach eine fundamental andere Situation hat und mit den Beteiligten sprechen, was sind ihre Prioritäten oder ihre Nöte und dann eben versuchen, da gemeinsame Lösungen zu finden. Aber das ist keine Lösung für keinen der Beteiligten, sich gegenseitig zu verklagen oder mit Bruch zu drohen. Oder irgendwelche 10 zu 9 oder 10 zu 10 oder 10 zu 8 Entscheidungen ähm, hinzubringen. Da müssen alle Beteiligten verstehen, auch was das für ein Bild nach außen gibt. Ähm, und da muss eine Geschlossenheit rein, die eben auf Nöte eingeht, aber auf der anderen Seite auch dazu führt, dass die Liga als Ganzes ein gutes Bild abgibt. Und das ist eben durch diese Vielstimmigkeit momentan leider nicht der Fall.
1: Dann hoffen wir, dass die dritte Liga da den richtigen Ausweg äh, findet. Hoffen, dass die Geisterspiele so gut wie sie begonnen haben jetzt auch äh, weitergeführt werden können. Und auch ihr ehemaliger Club, ja Dresden ist ja hart getroffen, dass das äh, nicht in Serie geht und auch andere Clubs dort in äh, Gruppenquarantäne äh, müssen. Also insofern, äh, wir sprechen ja so, als wäre das alles schon durch und wäre nicht äh, angreifbar. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Es ist ein sehr fragiles Gebilde und äh, hoffen wir, dass nach... Wochen und Monaten des, des im Tunnelseins oder der dunklen Nacht. Und jetzt äh, ist zumindest die, die Sonne wieder ein bisschen aufgegangen. Der Sport findet wieder statt, aber auch die anderen Sportarten. Ich glaube, da trifft äh, dasselbe zu wie auf die dritte Liga. Äh, ich habe heute Morgen wieder auch mit einem Manager aus, aus der Basketball-Bundesliga gesprochen, der sagte: Die Saison kriegen wir noch gut um, aber wenn das nur ansatzweise Richtung Worst Case läuft und äh, wir müssen hier nur Geisterspiele in der nächsten Saison machen. Dann wird es außer der Fußball-Bundesliga keine andere Liga und keinen anderen Club mehr geben, der sich finanzieren kann. Also, ich glaube, wir sind weit davon entfernt, die Krise hinter uns gelassen zu haben, sondern wir sind noch mittendrin.
0: Völlig richtig, ja. Und wenn ich das noch sagen darf, genau der Punkt, wir fokussieren uns ja so auf den Fußball, aber was ist mit Basketball, was ist mit Handball, was ist mit Volleyball, was ist mit den Individualsportarten, die jetzt sich alle auf Olympia vorbereitet haben und noch ein Jahr weiter trainieren müssen jetzt? Die waren auch wirtschaftlich darauf ausgerichtet, dass jetzt Olympia kommt. Also das ist zieht weitere Kreise weit über den Fußball hinaus und das ist dann auch wieder ein Stück Verantwortung des Fußballs eben nach der Krise. Und ich gebe Ihnen völlig recht. Wir müssen tatsächlich von Spiel zu Spiel denken und hoffen, dass äh, das jetzt wirklich klappt. Aber es ist eben überhaupt noch nicht sicher und alle müssen daran alle Beteiligten müssen daran arbeiten, dass das auch gelingt.
1: In diesem Sinne vielen Dank äh, für die Einblicke, für die ja, offene Diskussion ohne Denkverbote, und äh, dann hoffen wir, dass wir Sie bald wieder in äh, Verantwortung in einem der, der großen äh, deutschen Clubs äh, sehen. Und äh, ja, liebe Grüße nach Düsseldorf. Vielen Dank.